0: Okay, mal gucken, ob ich es diesmal hinbekomme mit der Moderation. Ich bin bereit. Du bist bereit, ja.
1: Ich bin auch ja. bereit.
2: <lacht> Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
2: Ohne sie...
0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Mein Gast lacht schon wieder mich aus. Ja. Ich habe heute einen wunderbaren ja. Gast und zwar... Ein
3: Hedonist und zwar Jones vom Rhein und Raus podcast
0: Den absoluten Hedonisten.
3: So ist es. Und, und was reden wir heute?
0: Ja, also Jones hat ja kürzlich sein äh, neuestes Buch äh, veröffentlicht und zwar ein Sex-Hacking-Buch. Und ähm, ja, mit wem kann man besser über... Sexhacking und äh, bestimmte Themen sprechen erst mit Jones. Ja, <lacht> ja. ich
3: und rede heute, sehr gerne über Sexhacking.
0: Ja, das dachte ich mir auch und deswegen dachte ich, ja, den schnappe ich mir jetzt. Heute vor allem habe ich gedacht, oder nachdem mir erst kürzlich dieses Thema wieder untergekommen ist, ähm, wieso haben wir eigentlich in den ganzen Folgen bisher noch nie über Impotenz oder Erektions- ich finde das Wort Probleme schon schlecht. Also Erektionsschwierigkeiten, ja. kann man da ein besseres Wort für finden?
3: Herausforderungen mit der Durchblutung vielleicht.
0: Genau. Warum haben wir darüber noch nicht gesprochen? Und es wird jetzt echt Zeit, mal über dieses Thema zu sprechen. Und ja.
3: Ja. Ich glaube, also ganz wichtig, für, also wenn wir über Penisse reden, wenn es um Erektionsprobleme geht, dann ist es ja nicht so, der Penis ist ja kein Null oder Eins, schlaff oder steif, sondern da ist ja ganz viel dazwischen. Und deshalb ist vielleicht Erektionsprobleme so ein schwieriges Thema, weil es gibt kein, oh es funktioniert oder oh es hat nicht funktioniert, sondern ja, wie steif wurde mein Penis und was hat das mit meiner Biologie zu tun, was hat das mit Sexhacking zu tun, das ist die wichtige Frage für mich.
0: Genau, weil in dem Buch geht es ja auch ein bisschen darum, wie man sozusagen das verbessern kann, diese, ja. diese Funktionsweise verbessern, in ja. dem Sinne, dass es halt ähm, 100% steif ist oder dass es halt funktioniert, ja. unter anderem. Ja. Das ist nicht das einzige, worum es darum geht. aber ja
3: Nö, Und soll, soll ich dir mal was dazu erzählen oder hast du eine ja, konkrete Frage? Ich dachte irgendwie Frage?
0: gerade erstmal fangen wir vielleicht an, warum kann es denn sein, dass man keine Erektion
3: bekommt als Mann?
0: Oder woran ja. kann es liegen?
3: Ähm, ich kann, also ich mache einen ganz großen Rahmen. Sexhacking ist im Endeffekt Biohacking fürs Bett, für die Sexualfunktion. Und ich habe mir angeschaut, also wenn du jetzt fragst, was sind die Probleme oder die Herausforderungen? Es gibt im Grunde genommen zwei ähm, Arten, das zu zerlegen, und zwar nämlich das Hardware und Software. Das ist wie ein Computer, dein, dein Körper ähm, aus biologischer Hinsicht, der ist optimal für Fortpflanzung entwickelt. Dein der Körper ist ein, ein... man könnte sagen, deine Gene missbrauchen deinen Körper... um sich fortzupflanzen. Das heißt, dein Naturzustand ist, dass dein Körper... deine Erektion, dein Orgasmus... alles perfekt funktioniert. Das mhm. so ist ich die Hardware. Hardware heißt... du hast normale Sexualhormone... Testosteron zum Beispiel für Männer ganz wichtig... für den Thema Sextrieb, Lust und so weiter... Ähm, ähm, du hast ne, deinen dein Körper, deine, also rein die, die Genitalien funktionieren gut mhm. Durchblutung ist gut ähm, Das sind Dinge, die sage ich Hardware Weil wenn die passen, dann ist die Maschine, dein Körper Erstmal perfekt für Sex vorbereitet
1: mhm.
3: Und das zweite nämlich die Software Und wie bei einem Computer ähm, Der Computer an sich bringt dir nichts Wenn deine Software, also das, was in deinem Gehirn vor sich geht einfach kein gutes Ergebnis ab, abliefert. Und die meisten Erektionsprobleme sind keine Hardware-Probleme, sondern Software-Probleme. Wenn Leute Spannung in ihrem Körper haben, Angst haben vor Sex, Angst nicht genug zu sein, Probleme haben mit ihrem Selbstwertgefühl. Ähm,
0: Oder aufgeregt
1: sind.
3: Aufgeregt sind, genau. Also alles das produziert Spannung in unserem Körper und immer da, wo Spannung in unserem Körper ist, bereitet sich unser Organismus auf Flucht vor und nicht auf Genuss oder mhm. Entspannung. Und wir brauchen, da können wir gleich noch tiefer drauf eingehen, wir brauchen Entspannung als Voraussetzung für eine Erregung oder für eine Erektion. Das heißt, wir können nicht gleichzeitig, stell dir vor, du bist jetzt ein, ein Mensch, ein Homo erectus vor einer Million Jahren. Du kannst nicht gleichzeitig vor dem Tiger davonlaufen und... Eine Erektion haben. Das,
1: wäre das schon schließt sich. Das ist
3: unpraktisch, <lacht> ja, weil Prioritäten sind klar. Ich hau hier ab und wenn alles wieder sicher ist, dann können wir uns entspannen und dann können wir Sex haben. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Frau, sagen wir mal, dieses Szenario habe, ich will jetzt das erste Mal mit meinem Date äh, schlafen ja. und wir haben schon miteinander rumgemacht und ja, und dann hat er halt keine Erektion. Und ja. das Ding ist, also was mir jetzt als Frau immer begegnet, ist, also vor allem, wenn es jetzt Männer sind, die jünger sind und die noch nicht so viel Erfahrung haben mit sich und ihrem Körper ja, und der Welt, ja. dann ist es oft so, dass sie dann sagen, oh Gott, es tut mir so leid, es tut mir so leid, Entschuldigung. Oh, ich habe
3: versagt, schlag mich. Ähm, ja. Es ist
0: wirklich so, ich, tut, ich sag dann immer so, oh Gott, sag jetzt bitte, also du ja. musst das absolut, ich möchte nicht, dass jetzt darüber, dass du was darüber sagst. Das ist voll okay, es ist okay und ich möchte jetzt gar nicht Penetration so. Ja. Ich versuche dann immer sofort diesen, dieses Ding rauszunehmen, was der Mann sich dann gleich irgendwie Der, der denkt schon vorher, oh, jetzt wird es gleich nicht funktionieren. Ich, ich sehe mhm. das ja auch dann schon im Gesicht, schon, dass, ja, dass ja. die Person es dann denkt, mhm. oh, jetzt wird es gleich wieder nicht funktionieren. Und dann funktioniert es nicht und dann kommt er sofort in diesen Oh Gott, und es tut mir so leid. Und ich glaube, die, das ist eine Reaktion darauf, auch wie Frauen ähm, mit dem Thema umgehen. Und ich glaube, darüber müssen wir halt auch reden, wie, ja. wie gehen Frauen damit um.
3: Ja, ich glaube, es ist extrem wichtig für Frauen zu verstehen, was in einem Mann in dem Moment vorgeht. Und das Wichtigste aus, aus der Männerperspektive, das ist ja in, in sich eine Geschichte. Also er lebt, lebt ja eine Geschichte, die schief geht. Die Geschichte, die gut geht, ist für Männer, oh, eine Frau will Sex von mir, jetzt muss ich aber meinen Mann stehen und ihr beweisen, dass ich der große Ficker bin. Mhm. Das Witzige ist, aus ganz vielen Coachings mit Männern, komischerweise, das kennen die Frauen auch, ihr macht miteinander rum und der Typ hat in seiner Hose die ganze Zeit einen Ständer. Mhm. Und sobald er sich auszieht, kommt so diese, diese, und jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Software, mhm oh, oh, hoffentlich funktioniert es jetzt, weil immer wenn ich das erste Mal mit einer Frau zum Beispiel Sex hatte, dann war da so eine unbekannte Variable in der Gleichung und dann ist es schief gegangen.
0: Ja, oder oh, hoffentlich funktioniert es jetzt mit dem Kondom, das da drüber zu Oh uh,
3: und, und hoffentlich erwische ich gleich die richtige Seite, weil sonst prim liegt zu so lange an ja. mir rum und dann wird er halb steif. Und ganz, ich, ich weiß aus Erfahrung ganz viele Männer... Kondom drüber, oh nein, nur noch halb steif. Jetzt schnell reinstecken. Ja. Dann äh, dann kommt dieser, äh, okay, damit ich ihn wieder hochkriege, muss ich jetzt ein bisschen schneller rammeln als normal. Kommt über den Point of No Return und spritz ab. Und dann gehe ich zu einem Arzt und sage, oh, ich habe äh, hab vorzeitigen Samenerguss. Ja. Dabei war es dieser... Was war das Problem? Dieser Stress, dieses, okay, jetzt schnell. Und dann, oh nein, oh jetzt geht gerade falsch. Dieses Ganze, das ist Anspannung. Das ist ja. Anspannung, die, wir können da, ich erzähle viel über das Nervensystem, weil es mir extrem wichtig ist. Anspannung heißt, dein autonomes Nervensystem geht auf Flucht oder Kampf. Heißt Sympathikus, das ist so dieser das Gaspedal deines, deines Nervensystems deine Erektion und Erregung von dem Mann, das, das Blut in den Penis eines Mannes fließt, braucht er das andere, nämlich den Parasympathikus, der entspannt, den Herzschlag beruhigt, macht, dass du tiefer atmest. Und das alles äh, ist Voraussetzung für eine Erregung. Das heißt, wenn jetzt eine Frau zu mir kommt und sagt, oh, ich habe dieses Problem, ich habe eine neue Affäre und der hat immer Erektionsprobleme, äh, der wird nie richtig hart. Oder Männer fragen mich, oh Mann, ich werde nie richtig hart bei solchen Situationen, was soll ich tun? Dann ähm, kann man das wieder rückwärts drehen und sagen, okay, wenn der Parasympathikus macht, dass ich tiefer atme, dann kann ich ja anfangen, tiefer zu atmen, um den Parasympathikus zu stimulieren, also um in meine Entspannung zu kommen. Das heißt, ich sage Frauen oft, ähm, ich hatte es drei, vier Mal in den letzten Wochen schon, diese Frage, Erstens, Frauen wissen, Frauen spüren ganz genau, ist der Typ gerade in der Panikzone oder ist er wirklich präsent bei mir? Mhm. Und wenn ihr merkt, oh, hier ist Kampf und Flucht, hier versucht jemand, seinen Mann zu stehen, hier muss jemand diese Situation meistern, weil er in seiner Geschichte lebt, so, oh, jetzt muss ich funktionieren, dann nimm Druck raus. Sag ihm, oh, ich will erstmal ähm, nur geleckt werden. Mhm. Ähm, mach seinen Erfolg unabhängig von seinem Penis. Ja. Ja. Gib ihm ein Erfolgserlebnis, wo er sagt, wow, okay, ich habe die Frau befriedigen können mit meiner Zunge. Mein Penis war gar nicht so notwendig paradoxerweise passiert dann genau das Gegenteil, Wenn der Penis denkt sich, ja, wenn ich nicht so wichtig bin, dann werde ich jetzt hart. Ja, und dann funktioniert es meistens. Und es ist
0: auch irgendwie so richtig wichtig zu wissen, dass Frauen ja, die viele Frauen gar nicht bei einer Penetration kommen, können. So. Ja. Und es gibt irgendwie eine Studie, das habe ich in einem Interview gehört letztlich, ähm, wo man Frauen und Männer und ähm, homosexuelle Paare befragt hat nach ihrem Orgasmus. Mhm. Und ähm, Männer kommen beim Sex zu über 90 Prozent und und, ähm, auch homosexuelle Frauen kommen zu 88 Prozent beim Sex. Mhm. Das heißt, da ist noch nicht mal ein Penis involviert und sie kommen zu 88 Prozent. Frauen kommen bei einer Penetration zu 60 Prozent ja. beim Sex. Und ähm, das zeigt einfach auch nochmal klar, dass Penetration nicht. Das Wesentliche ist für den Orgasmus und dass man vielleicht auch dieses Thema für sich irgendwie erstmal klar kriegen muss. Und ähm, wenn man merkt, ja. okay, es funktioniert jetzt nicht als Mann, tatsächlich, so wie du sagst, diesen Umweg mhm. nimmt und, und sagt, ich befriedige sie jetzt auf eine andere Art und Weise, wo man jetzt auch zum Beispiel über Toys sprechen könnte. Ja, ähm, ja. Und als Frau kann man eben auch von diesem Gedanken mal ähm, wegkommen, von wegen, er findet mich nicht toll. Und, und oder er steht nicht so richtig auf mich, deswegen bekommt er keinen, oder ich bin nicht schön genug oder sowas, weil das ist das, was bei Frauen dann passiert. Frauen haben ja, dann ja. sofort dieses, oh Gott, bin ich nicht gut genug, bin ich nicht schön genug, bin ich zu dick, bin ich nicht schlank genug oder sind meine Brüste zu klein oder findet er mich nicht sexy oder ja. das sind dann halt die Gedanken, Fra die, die Frauen, Frauen dann haben. Frauen
3: beziehen viel also Erfolg beim Sex auf sich, auf ihren, auf ihr Wesen, auf ihren Körper, auf die Anziehung. Männer beziehen es auf ihren Penis. Das ist der Hauptunterschied. Der Sex war nicht gut, ist gleich für Männer. Mein Penis war nicht in ihr. Ja. Der Sex war nicht gut für Frauen, ist gleich. Ich bin nicht gut genug und das ist ein großer Fehler. Er hat mich nicht ja.
0: heiß genug gefunden.
3: Ich war nicht heiß genug, ich habe ihn nicht angeturnt. Meine Brüste sind eh und mein Arsch ist sowieso. Und diese Falten kann, sieht ja jeder das ist schade. Also ich finde ja. es schade für Frauen, weil, ja.
0: Und wenn man es aber als Frau schafft, das Ganze zu entkoppeln und zum Beispiel da, dadurch, dass ich jetzt schon diese Erfahrung gemacht habe, einfach, dass, ja. es, dass es auch, ich meine, ich war mir hunderttausend Prozent sicher, dass mein Gegenüber sowas von auf mich steht, weil er schließlich mich als Escort gebucht hat. Und dann ähm, ist es natürlich total unlogisch dann zu denken, ah nee, er steht irgendwie nicht auf mich. Dann habe ich mir dann bin ich auch besser aus dieser Spirale rausgekommen zu denken, es liegt irgendwie an mir ja. und konnte damit halt einfach anders umgehen und habe für mich jetzt auch so meine Strategien ja. gefunden, wie ich dann damit umgehe, dass ich zum Beispiel eben versuche, den Druck rauszunehmen und versuche äh, zu sagen, hey, ich habe ich hab jetzt richtig Bock, einfach nur rumzumachen, einfach eine mhm. ne Stunde lang nur nackt Haut an Haut aneinander rumzu, rumzumachen und es sich irgendwie gegenseitig zu machen.
3: Ich glaube auch, was ich, was ich Klienten raten würde, wenn jetzt jemand dich bucht, ähm, da ist ja noch mehr, da ist eine Steigerung drin, weil jemand will ja sicher gehen, dass dieser Sex mit dem genialen Höhepunkt, mit, mit der perfekten Frau und so weiter, richtig, dass es richtig funktioniert. Wir sind wieder in diesem funktionalen Ding. Weil keiner bucht dich in erster Linie, weil er sagt, oh, ich will einfach nur nett plaudern. Und da so ein, so ein sogenanntes Reframing zu machen und zu sagen, ja, nee, aber unser Ziel ist jetzt nicht, ähm, Penis in Vagina, sondern tatsächlich ein, ein ganz, ganz rundes Erlebnis mit Essen, mit Kuscheln und so weiter, ähm, Das deinem Kunden also das bewusst zu machen, so, nee, ich will eigentlich, ich will mich gut fühlen plus Sex haben, mhm. ist wichtiger als, ich will erst Sex haben und danach mich gut fühlen. Mhm. Und warum sage ich das? Ähm, Du kennst mit Sicherheit ähm, das Hormon Oxytocin, hast du schon mal gehört. Ja. <lacht> Kennt jeder, weil wenn du, was ist Oxytocin? Das Kuschelhormon.
1: Mhm.
3: So, wenn, wenn man kuschelt, ähm, hat man einen hohen Oxytocinwert, ist allgemein sehr angenehm, kuschelig, ähm, relaxed ähm, und ist gerne mit der Person, mit der man gerade ist. Mhm. Oxytocin ist für Männer und für Frauen die Voraussetzung für jeden Orgasmus. Ohne Oxytocin, Oxytocin begleitet dich von der Erregung über die Erektion bis zum Klimax bis zum Orgasmus. Ohne Oxytocin geht das nicht. Und viele haben das Problem, da ist kein Oxytocin, wenn man Performance-Sex macht,
1: mhm.
3: weil da ist keine Hautberührung. Da ist nur ein Penis in der Vagina im schlimmsten Fall, wenn mhm. da gar keine Haut im Spiel ist. Mhm. Und deshalb wenn du jetzt sagst, ja, 60% der Frauen haben nur einen Orgasmus, wahrscheinlich ist da nicht so viel emotionale Nähe, wie sie eigentlich bräuchten, um ähm, sich aufgehoben zu fühlen, um Vertrauen zu haben, um sich gehen lassen zu können. Um, ohne, oh Gott, hoffentlich sehe ich gut genug aus, auch mein Arsch ist gerade ein bisschen größer geworden. Das ist alles Gegenspieler. Ja, ja und außerdem
0: ja. ist es halt einfach nicht unbedingt die Erogen zu tun, um den Orgasmus zu bekommen, genau. wenn man nur eine Penetration hat.
3: Andersrum, genau, du brauchst viel mehr, Du am besten Fall brauchen Frauen extrem viel Körperkontakt, viel schmusen, so. küssen, mhm. riechen. Ähm, so, dieses ganze hm, sexuelle Erlebnis <lacht> plus die Stimulation zwischen den Beinen. Das mhm. ist die Voraussetzung von Orgasmus. Und Männer und Frauen durch diese Pornokultur, wir glauben, ja, es muss einfach nur härter und schneller gerammelt werden, dann wird es schon. Mhm. Das ist eine, das nenne ich eine Reizintensivierung versus einen echten Klimax, der zu einem echten Orgasmus führt. Mhm. Stärker rubbeln macht vielleicht Schmutz von deiner Fensterscheibe weg. Schneller rubbeln und härter und ah, okay, das muss doch klappen, ist nicht die Garantie für einen Orgasmus. Ja. Ja.
0: Aber wo ich gerade, wo du gerade von Pornos gesprochen hast, ähm, möchtest du da kurz was dazu sagen zu deiner Historie, weil du ja auch gesagt hast, dass ja. die Erektions-, dass du ja auch diese Erektionsschwierigkeiten hattest ja. in der Zeit, wo du sehr viel Pornos äh, ja.
3: geschaut hast. Naja, okay, also Nummer, Nummer eins, dieses ganze Thema mit der Körperberührung, Oxytocin ähm, ist natürlich Pornos filmen Stellungen, wo man besonders gut Penis und Vagina sehen kann. Und man sieht die besonders gut, wenn wenig anderer Hautkontakt stattfindet. Also die Stellungen, die man in Pornos sieht, sind einfach dafür gemacht, um möglichst viel sehen zu können. Ja, stimmt. Und wir, wir agieren diese Stellungen nach, aber da ist halt keine Körperberührung mehr. Mhm. Und deshalb ist es schwieriger. Ich komme aus einer Historie, ich war 15 Jahre lang sehr süchtig nach Pornos. Also ich hatte sehr neurotische Verhältnisse heißt, ich musste drei, vier, fünfmal am Tag Pornos gucken ja, und masturbieren darauf, weil ich in so einem also man, man sagt heute nicht mehr Pornos sucht, sondern eher eine, eine Zwangsneurose, also ich konnte nicht ja. aufhören ja, ich das konnte nicht aufhören und was ein weiterer wichtiger Faktor von der, Erre von der Erregung, der Erektion ist ist das sogenannte Dopamin in unserem Gehirn also ähm, Motivations- und Belohnungssystem im Kopf ähm, jedes Mal, wenn du ähm, Essen siehst oder Sex oder irgendwas, was dich überleben lässt, oh, guck mal da vorne, die Banane oder die Früchte, das ist, das ist Dopamin. Das sagt, mhm. oh, guck mal, Neuigkeiten, mhm. das ist gut für uns. Mhm. Ähm, ein normaler Dopaminstoß, also du denkst, die Frau zieht sich aus und denkst, oh, guck mal, Brüste, geil. Normaler Dopaminstoß reicht aus für eine normale Erektion, weil der bringt den Hypothalamus in Gang, und der, ähm, der sendet das Signal runter in den Schoß und dein Penis sagt: Oh, da ist eine Erregung, wir machen jetzt einen Steifen. Mhm. Wenn ich aber Pornos gucke, drei, vier, fünf Mal am Tag, dann gucke ich ja nicht nur einen Film, sondern ich habe wechselnde Partner, ich habe Gruppensex, Szenen und jedes Mal gibt mein Gehirn noch einen Stoß, noch einen Dopaminstoß, noch einen Dopaminstoß. Und was passiert mit dieser ganzen Überflutung an Dopamin? ist, dass dein Gehirn sich mit der Zeit abschottet und weniger Dopamin aufnimmt. Das heißt, das nächste Mal, wenn eine Frau ihr T-Shirt auszieht, dann denke ich zwar, oh, Brüste, mein Dopaminsystem sagt aber, da gibt es mehr. Mhm. Ja, letztes Mal waren es 100 Stück in dem Video, jetzt ist nur eine Brust. Das gibt nur wenig Dopamin, deine Rezeptoren nehmen noch weniger Dopamin auf und deshalb kriegst du keinen Hoch. Mhm. Also, es ist, das nennt man den Coolidge-Effekt, ähm, der sagt, dass ähm, zu viel Dopaminstimulation dich irgendwann abstumpfen lässt. Und ähm, ja, also, wenn deine Hörer da draußen ähm, zu sehr in, in Fantasien, zu sehr in Masturbation, inklusive Porno gucken, verwickelt sind, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass viele für ihre Erregung und Erektion wahrscheinlich Viagra etc. nehmen,
1: mm.
3: um, um, das zu, um den Körperreflex zu erzeugen zu erzwingen, weil das Gehirn die Voraussetzung nicht mehr schafft.
0: Mhm. Also ich meine, dass, dass, dass man mit Porno gucken, gibt, gibt es sowas wie gesundes Konsum oder würdest du sagen, schon. man kann einmal pro Woche oder alle zwei Tage? Ja, ja, oder was schon. sagst du, ist jetzt ein gesundes Maß an gucken? An ich denke
3: schon. Ich glaube, also Nummer eins, wichtig für eine Suchtklassifikation ist die äh, Untersuchung, ob ich ohne leben kann. Also, wie es wäre, wenn, also, ich kann jetzt ein Porno gucken, und denk, boah, der war geil, geiler Porno. Ja, war ein, äh, so und so gearteter Porno, war kein Gangbang und es ging nicht nur um Analsex, sondern vielleicht war ein bisschen mehr Natur noch mit drin. Also es waren keine zehn schwarze Männer, die eine weiße Frau erniedrigen. Das mhm. ist ja auch sehr viel Dopamin, sehr viel Gewalt, mhm. ist auch Dopamin. Okay, interessant. Ähm, was war deine Frage? Ich habe mich verlaufen.
0: Ähm, wie oft man jetzt, ah, oder genau. was du denkst, was gesunder Porno genau, ist. Genau,
3: du, wenn du heute in Porno geschaut hast und ähm, erst am Sonntag den nächsten schaust, also eine Woche später zum Beispiel,
0: mhm.
3: ohne Probleme dabei zu haben, dann bist du ziemlich gesund. Wenn du heute in Porno schaust und morgen Mittag um 12 Uhr denkst, oh, ich hätte jetzt schon Bock auf ein Porno gucken, hast mhm. du wahrscheinlich ein Problem.
1: Okay.
3: Porno an sich ähm, kann wahnsinnig bildend sein. Ich sehe Stellungen, ich habe Ideen, ich, ich habe eine Anregung. Ich, ich kann vielleicht sehen, oh wow, diese Interaktion gefällt mir. Ah, oh, Vielleicht bin ich der dominantere Typ oder vielleicht bin ich eher der devotere Typ. Mhm. Das finde ich wertvoll, weil Pornos liefern dir... Ähm, Viele Szenen, von denen du noch gar nicht wusstest, ob sie dich erregen.
0: Also Inspiration. Für Inspiration,
3: dein eigenes Bett. Mhm. Ähm, Ideengeber, ähm, auch Selbstbefriedigung, natürlich. Also das ist auch ein, ein menschlicher Bestandteil. Ähm, wenn jemand Probleme hat mit Pornos, rate ich ihnen zu gesunder Masturbation. Heißt ähm, also auch nochmal, wie kriege ich ohne künstliche Stimulation einen Ständer? Also wie kann ich mich hinsetzen und mir zehn Minuten Zeit nehmen, meinen Penis in der Hand zu halten, vielleicht mal mit links, vielleicht mal mit rechts, vielleicht mal mit oben, vielleicht mal die Eier, also nicht nur dieses diese mechanische Hand in äh, Penis in Hand festzudrücken, ruppeln mhm. sondern was gibt's da noch zu explorieren? Kann ich kann ich vielleicht meinen Damm streicheln mhm. und gleichzeitig meine Eichel mit Kokosöl, also weißt du, sehr viel wieder sehr viel mehr feine feines Spüren in den Penis kriegen, weil er durch dieses Stück Holz in der Hand abstumpft, weil ich zu viel rubbel. Mhm. Um, und wenn ich das kann und wenn ich dabei auch einen Ständer kriege, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass mein Dopaminsystem normal funktioniert. Mhm. Wenn ich das nicht mehr kriege, dann habe ich ein Problem mit meinem Dopaminsystem.
0: Wie ist das dann jetzt, wenn du selbst, ähm, es dir selber machst und dann halt nur, also wenn du... Kurz bevor du kommst, aber bis zu dem Punkt, wo du kommst, eigentlich auch nicht wirklich die ganze Zeit richtig steif star ja. bist. Ist das irgendwie ein Zeichen dafür, dass es das körperlich nicht irgendwie in Ordnung ist, dass man das mal untersuchen sollte? Oder ja. gibt es das auch, dass man, ähm, ja, dass man die ganze Zeit schlaff in Anführungszeichen ist?
3: Nee, also ich würde eine, eine Person, die mich das fragt in dem Coaching, mhm. die würde ich fragen, erstens, wenn du morgens aufwachst, ist er dann steifer? als wenn du masturbierst, mhm. weil also es gibt einen ganz berühmten Test, der geht auch ganz leicht. Männer haben in der Nacht ungefähr fünf bis sieben Ere große Erektionen. Der Körper, der guckt wie ein Mechaniker, hey, ist da unten alles noch okay? Ah, funktioniert, alles klar.
1: Mhm.
3: Immer wieder. Ähm, natürlich im Schlaf, also bei Ruhe, heißt da ist ein, das ist eine authentische Erektion. Ähm, wenn du, also der, dein Klient oder wer auch immer dann morgens aufwacht und sagt, wow, die ist viel härter, als wenn ich masturbiere, dann hat es was mit seiner Erektion zu tun, dann hat es was damit zu tun, wie entspannt bin ich.
0: Mhm. Also mit der Software sozusagen. Wie viel
3: künstliche Stimulation habe ich, gucke ich dabei Pornos, fantasiere ich die ganze Zeit über alternative Leben. Also immer wenn ich Fantasie benutze, um mir gute Gefühle zu machen, nutze ich mein Dopaminsystem.
1: Mhm.
3: Und je mehr ich das benutze, umso mehr nutze ich es ab.
1: Okay.
3: Ja, also und wenn, mhm. er, wenn er dann masturbiert und sagt, ah, es ist immer so bei 60, 70 Prozent, mhm. dann würde ich probieren, langsamer machen. Atme ich wirklich tief in den Bauch oder masturbiere ich und ich atme nur ganz flach in die Brust. Mhm. Das, das sperrt sich gegenseitig. Du hast keine volle Erektion bei gleichzeitigem Schnappatmen, weil du vor dem Tiger flüchtest.
0: Okay. Gibt's Und wenn er jetzt morgens zum Beispiel auch keine Erektion hat oder halt dann, einfach nie diese Erektion hat, dann ist es ein körperliches
3: Problem. Dann ist es sehr wahrscheinlich körperlich. Ähm, kann viele Hintergründe haben. Wenn, wenn es rein körperlich ist, dann würde ich ihm als, als ich sag mal, Biohacker, als Sexhacker, genau, ich würde erstmal nachschauen. Thema großes Blutbild wie sind meine Blutwerte, Hormonwerte, Vitamine, Spurenelemente? Du kannst einerseits Testosteron prüfen lassen, wie viel ist in meinem Körper, da gibt es Normalwerte, wie viel Cortisol, wie viel Stresshormon ist in meinem Körper, weil je mehr Stresshormon ich habe, umso weniger Testosteron habe ich tatsächlich. Mhm. Ich würde Vitamin D3, das Sonnenhormon, prüfen. Um, weil und auch es,
0: einfach nehmen. Ne? Und nehmen, wichtig.
3: Ja, ist wichtig <lacht> ja. für uns. Wir sind alle unterversorgt, weil ja. wir leben nicht am Äquator und wir sind nicht die ganzen Tage in Nackt. der Sonne. Ja. <lacht> Nackt. Und sogar wenn wir den ganzen Tag am Äquator in der Sonne wären, wäre es wahrscheinlich zu wenig. Also wir müssen das aufnehmen.
0: Okay, ja, ja, ich nehme es um, auch. Also.
3: Wir, ich würde auf jeden Fall ähm, die Basis, die ich empfehle, ist Zink. Zink ist ein extremer, extrem guter Testosteron-Booster. Ich mhm. würde Zink nehmen. Ich würde Eisen nehmen und ich würde B-Vitamine, vor allem B-Vitamin äh, B12, B12 nehmen. -hmm. Ähm, das ist alles das Thema wach, lustvoll, erregt ähm, und einfach lebendig in der Welt sein.
0: Und grundsätzlich spielt die Ernährung ja schon eine große Rolle. Ähm, einfach wie, wie gesund ja. ernähre ich mich, vollwertig, äh, genau. clean. Und, und wie ungesund ernähre ich mich? Da kann man ja auch zum Beispiel mal drauf achten. Oder zum Beispiel Absolut. Alkohol und, und, und Nikotin. Genau. Das sind ja auch Themen. Wirkt
3: alles auf deine Hormone ein. Ich, ich habe immer so ein, ich sehe, wenn ich morgens einmal spazieren gehe, dann ist meistens ähm, bei einem Nettomarkt um die Ecke ein Mitarbeiter um 7 Uhr, der eine Zigarette raucht und Red Bull damit trinkt. Oh. Und ich denke mir, bis zu, are you out of your mind? Also, wenn ich mir überlege, dass ich morgens um 7 Uhr Red Bull trinke, ich wäre kaputt für den ganzen Tag. Zucker ohne Ende, ähm, Adrenalin, das ich erzwinge durch viel zu viel Koffein plus Nikotin, Nervengift, also. Ja, und natürlich fragst du dich dann, natürlich hast du keine Erektion, bitte.
0: Ja, ich frage mich manchmal, wie manche Leute das ertragen, sich so zu vergiften, weil ich ja. merke schon bei Kleinigkeiten, die ich zu mir nehme, ja. die ich nicht vertrage, da merke ich schon, wie, wie, wie mein Energie ganzer Körper Level. dieses Zeug einfach irgendwie genau. loswerden will. Ja, so Sensibilität für den eigenen Körper und auch so eine eigene Liebe für den eigenen Körper und zu sagen, ja. hey, ich liebe meinen Körper und ich möchte gerne, dass es ihm gut geht. Ich, nicht, weil man jetzt irgendeinem Schönheitsideal entsprechen will, ja, macht ja. man Sport oder ernährt sich gesund, sondern einfach nur, weil man sein Leben liebt und seinen Körper ich, liebt.
3: So. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Wir alle haben schon mal von dem Thema Pheromone gehört. Sexuallockstoffe. Mhm. Wenn, man sich, wenn man sich gut riechen kann. Was machen eigentlich Pheromone? Pheromone sind ein Signal für das Gegenüber, wie gesund mein Immunsystem ist. Okay. Das heißt, das ist extrem wichtig, wie gut ich schlafe, wie gut ich mich ernähre, ob ich Sport mache, weil das sorgt alles für ein gesundes Immunsystem, mit Vitamin D3 zum Beispiel. Mhm, mh, mh. Und erst dann machen Pheromone wirklich einen Job, die sagen, hey, ähm, du Luisas Immunsystem, Jones Immunsystem ist sehr gesund mit mir sich zu paaren, wäre echt eine <lacht> gute Idee, dann sagen deine Gene, hey Mensch, oh ja, das stimmt, der ist echt ein gutes Immunsystem, unser Nachwuchs wird überleben und du wirst erregt.
0: Ja, und Jones macht mich gerade voll an. Ja.
3: <lacht> das heißt, das, das ist subtil, aber ähm, ich sag den Leuten grundsätzlich, wenn du nur anfangen würdest, Brot mit Kartoffeln zu ersetzen und Nudeln mit Reis, tust du dir einen extrem großen Gefallen, weil du gehst weg von Weizenprodukten. Ja,
0: oder halt einfach vollwertig. Nein, also, nein, ja, vollwertig. sagt vielleicht. Ich,
3: so ich sag dir, ich nicht sag verarbeitet. dir verarbeitet. Verarbeitet Lebensmittel, vor allem Kohlenhydrate aus Weizenprodukten. Ja. Die haben gewisse anteilige Giftstoffe vom Weizen ähm, in sich. Wenn dein Körper die verdaut, dann ähm, haben wir oft einen ein Darm, einen, einen sogenannten leaky gut, also eine Entzündung am Darm, mit, dem wir, mit der wir, mit dieser Entzündung wir die ganze Zeit unser Immunsystem beschäftigt halten. Das nennt man stille Entzündungen. Wir kriegen das nicht mit. Du denkst nur, Mann, warum bin ich schon wieder so müde? Das Problem ist dein Darm. Dein Darm ist entzündet, das größte Organ deines Lebens neben der Haut. Und wenn der entzündet ist, dann ähm, kümmert sich dein Immunsystem. Die ganze Zeit um eine Wunde, die du gar nicht siehst.
0: Das ist eben grundsätzlich wichtig auch, dass man Sachen zu sich nimmt, die man verträgt. Zum Absolut. Beispiel Menschen, die fruktoseintolerant sind und trotzdem sehr viel Fruktose zu sich nehmen. Die yes haben genau what. das gleiche Natürlich. Problem. Ja. Oder einfach, wenn man merkt, ich vertrage bestimmte Lebensmittel nicht, dann sollte man sie einfach nicht zu sich nehmen. Genau. Das ist so, so einfach für dich, für dich sorgen, versuchen, dich irgendwie vollwertig zu ernähren. Jetzt nicht irgendwie, es muss ja nicht super kompliziert werden, aber ja. einfach irgendwie... So zu sehen, okay, ich, ich, ich packe auf jeden Teller, den ich mir nehme, einfach noch mehr Obst und Gemüse drauf, als ja. ich eh tun würde. Mach so. einfach, genau. Ähm, ja. Aber weißt du, welches Thema wir noch ganz wichtig besprechen müssen und ja. noch nicht besprochen haben, ja, mach das. ist das Thema Medikamente, weil ähm, ich habe mich ein bisschen darüber informiert und gelesen, dass es sinn macht, wenn man diese auch wenn man diese psychischen Themen hat, sozusagen nicht richtig, ähm, also weil man im Stress ist oder was oder oder keine Erektion bekommen kann, dass es sinnvoll ist, Viagra zum Beispiel zu nehmen, ja. um erstmal wieder aus diesem psychischen Teufelskreis rauszukommen. Was würdest du dazu sagen?
3: Also ich, tatsächlich ist das eine gute Lösung, weil sie dein Selbstwertgefühl wieder aufbaut. Das heißt, wenn viele Männer haben das Problem, neue Sexualpartnerin, das erste Mal, ähm, da ist eben diese Variable. Was mag sie, wie bewegt sie sich, wie, wie macht sie Sex, das, wir wissen es nicht. Ja. Ähm, da kann es gut sein, du nimmst ein bisschen äh, Viagra. Ich würde dir eher 5 Milligramm Cialis, Tadalafil empfehlen. Um, ist einfach der bessere Wirkstoff, mh, für mich zuverlässiger als Viagra und viel länger. Du also kannst
0: auch verschreibungspflichtig, ne? Ja, genau. Mhm.
3: Also, wir sind kein, ich bin kein Arzt und das ist, kein, <lacht> äh, das ist nur Selbsterfahrung. Ja, ja. Um, das muss dein genau, Urologe, Urologe dir verschreiben. Um, ich würde den Urologen bitten, Cialis zu nehmen. Um, das hat Viagra teilweise nur vier bis acht Stunden Wirkdauer, Cialis bis zu 72 Stunden. Heißt. Mhm. Kann es die freitags einnehmen und du bist ein ganzes Wochenende über sicher. Wenn jetzt, ich mhm. habe das oft gehabt, habe eine Frau übers Wochenende besucht und ich wollte mich einfach nach dem Wochenende sexuell gut fühlen, habe es danach nie mehr gebraucht. Mhm. Weil mein Kopf hat gelernt, ah, mit dieser Frau funktioniert es. Mhm. Das ist das, was ich empfehle für jemanden, der sagt, oh, beim ersten Mal habe ich immer dieses Problem. Ähm, was ich dir nicht raten würde, ist äh, Viagra zum Beispiel oder ein Potenzmittel weiterzunehmen um immer der große Zampano mit diesem riesen, stundenlangen, harten Erektionen zu sein.
0: Wobei wir darüber ja jetzt auch mal sprechen sollten, ne? Ja. Also ich, ich erzähle jetzt mal, wie Hollywood ist uns ja. Viagra beigebracht also, hast und du kannst es dann korrigieren. Okay. Also Hollywood-Film, ich bin äh, sauer auf dich, weil du warst irgendwie gemeint zu mir und deswegen schütte ich dir jetzt Viagra in deinen Kaffee. Du hast jetzt gleich ein Meeting und das ist super peinlich, weil im Meeting plötzlich kriegst du eine Erektion und alle lachen dich dann aus und dann läufst du nach Hause, da <lacht> wurde es gekündigt mit deinem ganzen Kram und im Bus hast du immer noch einen Steifen und alle schauen dich an und... Ähm, ja, ja und er so geht nicht
3: weg und er wird blau irgendwann und ja. fällt ab.
0: Und du denkst, so, oh nein, das ist schon kein Gefühl mehr drin und nee. haust du drauf. und ja, um, also Das
3: ist, ist, glaube ich, der größte Mythos. Und natürlich ist uns die blaue Pille extrem einfach verkauft worden. Es um, ist aber so, also Viagra und, und jede andere Potenzpille ist ein sogenannter PDE5-Hammer. Was heißt das? <lacht> Oder ich, ich sage es mal andersrum, wie geht das eigentlich von, von, oh, ich sehe nackte Brüste, zu einer Erektion.
1: Mhm.
3: Oh, ich sehe nackte Brüste. Mein Dopaminsystem sagt, oh, das ist gut für unser Überleben, wir sollten Sex machen. Dann sagt mein Hypothalamus, wunderbar, wir entspannen unser, unser Immunsystem, wir entspannen unser Nervensystem. Und dein Gehirn schickt einen der wichtigsten Botenstoffe deines Lebens auf den Weg, nämlich Acetylcholin. Das ist ein Neurotransmitter, mhm. der an den Blutzellen deines Penis anbindet
1: mhm.
3: und macht, dass die Zellen, grob gesagt, sich entspannen. Dadurch, dass deine Blutgefäße sich entspannen, fließt Blut in die Gefäße hinein und die Adern, die das Blut zurück zu deinem Herz führen, die werden verengt, weil äh, die Zellen aneinander drücken und die einquetschen ist gleich eine Erektion. Das Blut staut sich nämlich und fließt weniger schnell zurück als rein. Mhm. Um diesen Vorgang umzukehren, müsste man ein PDE5 äh, ähm, zu sich nehmen, mhm. weil PDE5 macht das Ganze wieder um. Also macht die Blutzellen enger, sodass das Blut abfließen kann. Viagra ist ein PDE5-Hämmer. Mhm. Das heißt, Viagra sorgt nur dafür, dass das Blut nicht mehr rausfließt Sorgt aber überhaupt nicht dafür, dass das Blut reinfließt. Mhm. Das heißt, du brauchst eine Erregung, um überhaupt Viagra ins Laufen zu bringen. Und ich kenne genug Männer, die sagen, hey fuck, ich habe sogar Viagra genommen und es hat nicht funktioniert. Mhm. Weil natürlich, wo kein Blut reinfließt, da kann auch ein pdf 5 hämmer nicht dafür sorgen, dass es nicht mehr rausfließt. Mhm. <lacht>
0: so. Ich muss gerade nur so drüber nachdenken, weil ja. ich das spannend finde. Ich habe ja selber mal Viagra genommen, das habe ich dir erzählt. Ja. Und ich, also als Frau, und ich fand es mega krass, weil als ich es genommen habe, ungefähr 15 Minuten später, hatte ich Sex. Und ich habe sowas echt noch nie erlebt, dass ich innerhalb von 10 Minuten irgendwie 20 Mal gekommen bin, der ganze Boden. Ja total nass war. Also sowas habe ich echt noch nie erlebt. Es war wirklich, ich konnte noch nicht, man musste mich nur so einmal anfassen und ich bin gekommen, so ungefähr. Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich kann mir das auch gar nicht so richtig erklären, vor allem mit dem, was du jetzt erzählt hast. Mit das kann Hämmern. ich dir erklären. Okay, erzähl es. <lacht> Warum?
3: Wir sind, wir sind vom biologischen Aufbau her gleich. Wir haben gleiche Bauteile, nur dass du eine Gebärmutter hast und ich eine Prostata. Obwohl es sogar Frauen ja auch eine Prostata haben, die andere Funktion hat.
0: Okay. Das ja. heißt, bei mir fließt auch irgendwo was nicht ab. Oder?
3: Was bei mir der Penis ist, der rausguckt, ist bei dir die Innenwand deiner Vagina. Ah,
0: und das war dann so sehr. Also deine, deine Vagin
3: deine Vagina, so Vagin, also Vulva ist ja das ganze Gebilde. Vagina mhm. ist nur die Röhre in deinen Körper rein. Mhm. Ist gleich, der Penis schafft andersrum. Das heißt, die Innenwände deiner Vagina haben die gleichen Schwellkörper wie mein Penis nach außen. Ah. Das heißt, wenn du Viagra nimmst, dann werden die, die Innenwände deiner Viagra steif.
0: Meiner meine, äh, Vagina.
3: Deiner Vagina? <lacht> ja, okay. Viagra, ah, sorry. Deiner Vagina <lacht> steif. Warum, und, und du könntest jetzt weitergehen und fragen, warum wird eigentlich eine Vagina steif? Eine Vagina wird steif, weil durch diese verengten Blutzellen Blut, äh, Blutplasma gequetscht wird und Blutplasma ist gleich Feuchtigkeit. Ach. Das heißt, du du wirst genauso steif, um feucht zu werden, wie ich steif werde, um ein Rohr zu bekommen.
0: Das ist interessant. Also
3: dein Loop ist Blutplasma. Das wusste ich noch nicht. Und wenn du jetzt Viagra nimmst, dann hast du halt einen Dauerzustand an Feuchtigkeit, die dafür sorgt, dass du wahrscheinlich die ganze Zeit squirten musstest
0: crazy. Es war echt verrückt. Ich habe das dann, dann nochmal gemacht. Weil ich, war so, ich war so völlig begeistert davon. Ja. Ich habe das dann nochmal gemacht und ich habe nichts gespürt, als wenn gar nichts passiert wäre. Die
3: Erregung ist das Wichtige. Du, der, der Vorgang ist der gleiche. Das Blut muss erstmal durch einen Auslöser in deinem Kopf, mhm. an deinem Körper sagen, oh, das ist geil. Und dann war ich und vielleicht dann an dem zweiten steigen.
0: Mal, wo ich das versucht habe, einfach nicht mehr so, nicht mehr so
3: geil. Ja.
0: Ach, super interessant. Super interessant.
3: Das, ja, war, das, war eine, das war, eine kurze Zusammenfassung von dem ganzen Buch. Da war viel drin. Ja. Ja. Ähm, was lernen wir daraus? Äh, Männer langsamer, achtsamer, tiefer atmen, präsenter bei der Frau sein, nicht über deinen Penis oder über deinen Körper nachdenken.
0: Ja, vergiss mal deinen scheiß Penis jetzt. Ja.
3: Frauen <lacht> tut auf keinen Fall den Gefallen, äh, tut auf keinen Fall den Fehler. Was oft passiert ist, der Typ hat ein Erektionsproblem und die Frau sagt. Leg dich hin, ich mach das mal. Oh, gut. Und fängt an, ihm einen zu blasen. Der hat vorher schon Stress und ja. jetzt kommt der Böller. Jetzt geht die Frau mit ihrem Gesicht noch zwischen seine Beine. Jetzt ja. wird der Stress noch schlimmer und der Druck wird schlimmer und der Penis wird dadurch nicht härter. Oder er kommt ins andere Extrem. Adrenalin sorgt dafür, dass er seine Ladung über Bord wirft. Mhm. Heißt, einfach nur kommt. Mhm. Ähm, Frauen macht das nicht. Wenn ihr merkt, ein Mann hat Probleme mit seiner Erektion, sagt, du... Kein Problem, lass uns ein bisschen kuscheln. Genau. Lass uns atmen, lass uns Netflix gucken. Meistens, wenn man einen One-Night-Stand hat und man, es hat nicht geklappt, hat aber den ganzen Tag im Bett zusammen verbracht. Und am nächsten Morgen hat man Sex. Dann funktioniert es komischerweise, <lacht> weil der Organismus entspannt ist, weil keine Spannung im Körper ist, weil der Parasympathikus ähm, wirkt, weil man gekuschelt hat, ist gleich Oxytocin und... That's it, und war man gut geschlafen. Weißt
0: du was? Eine Frage ist mir gerade noch eingefallen, die ich dir noch stellen muss. Ja. Eine letzte Frage. Was mache ich denn also als Mann? Oder wie also wie gehe ich als Mann damit um? Wie gehe ich als Frau damit um, wenn man nicht kommt? Mit Mann mit zwei N? Das gibt es nämlich auch. Und dann oh ja. äh, gibt es dann auch oft Vorwürfe oder nicht Vorwürfe, aber da gibt es auch so dieses von der Frau, ach, wenn du nicht gekommen bist, also kann, dann bin nicht ich nicht gut. gut genug oder so.
3: Also, Frauen, ähm, ich kenne Männer, die haben das Problem. Die sagen aber, dass ihnen der Sex trotzdem gut getan hat und gefallen hat.
0: Ja, das ist auch äh, meine Erfahrung. So.
3: Abspritzen ist nicht der Nachweis für guten oder schlechten Sex. Punkt. Genau. Es ist nur das Ende einer Fahnenstange.
0: Wie findest du das jetzt persönlich? Also ich mag das immer sehr gerne, wenn man, ähm, wenn man Sex hat und irgendwie am Ende dann sozusagen das Ganze, also so also zu das einem Ende kommt. Finale. Das gerade Finale. dass man vielleicht irgendwie es dem Mann selbst überlässt es, sich selbst ja. zu machen? Ist das eine gute... Ähm, Profi,
3: Profi-Tipp ist, es gibt ja so eine Co-Abhängigkeit. Also wir, das Paar hat Sex und gemeinsam kommt der Mann nicht zum Höhepunkt. Irgendwo in unserer Interaktion finden Fehler statt. Vielleicht habe ich gerade nicht so viel Lust gehabt, wie, du, wie ich dachte. Vielleicht mhm. will ich gar keinen Sex, aber kuscheln. Ähm, vielleicht... Gibt es eine Stellung oder einen Fetisch, den ich nie ausgesprochen habe, der mir wichtig wäre, um mich zu erregen? Kommunikationsthema. Ein richtig guter Tipp für jede Beziehung ist, ähm, seine Unabhängigkeit von der Erregung des Partners zu beweisen. Heißt, mhm. ihr macht als Paar eine Übung, die heißt, wir masturbieren voreinander, ohne uns zu berühren.
0: Das liebe ich.
3: <lacht> ich will... Ich will dich sehen, wie du dich selber befriedigen kannst, damit ich die Last nicht tragen muss. Mhm. Und ich zeige dir, wie ich mich befriedigen kann, damit du es nicht für mich mhm. tun musst.
0: Also ich mache das ganz oft ja. so. Und ich finde es irgendwie auch geil, mich selbst zu befriedigen vor den Augen von jemand anders. Und ich mag es auch total gern zu sehen, wie jemand anders kommt. Ja. Und ich dabei irgendwie so dann so über dem sitze oder ihn küsse oder keine Ahnung, was während er es sich macht. Und ja. ich finde es halt total geil, ich frage mich eben manchmal, ist das eine Lösung dafür oder ist das jetzt nur mein Umgang damit?
3: Ist eine Lösung. Ich glaube, es ist eine Lösung, weil letztendlich gibt's kein, es gibt es es keine Finish Line, es gibt kein äh, schwarz-weißes äh, Siegertuch äh, für den, der es als erstes geschafft hat. Ähm, ich sehe das viel mehr als Dialog. Ähm, das ist jetzt kein, weißt du, sind nicht Sex, sind keine zwei Monologe, die sich aneinander befrieden, mhm. sondern es ist ein Dialog, der stattfindet. Und das Ende kann Handarbeit sein, kann ähm, Genuss ohne Orgasmus sein. Du kannst, es gibt viele Trainer, die sagen, macht 30 Tage lang Sex und hört absichtlich auf vor dem Orgasmus. So, dass ihr nach 30, wehren? dass ihr nach 30 Tagen <lacht> euch fressen werdet vor Testosteron und Östrogen. Oh Gott, ich also, ähm, das, ja. es geht viel um Auskoppeln, mhm. Ausrenken dieser Steifen. So muss es sein, ähm, um wieder viel mehr zu so einem fließenden, das ist ein Lifestyle. Sex ist ein Lifestyle. Touchy sein. Ich finde auch so.
0: irgendwie, dass es so mal so vorgelebt wird, dass zwei Leute immer gleichzeitig ähm, den Nein. Orgasmus haben. Klar. Und ehrlich gesagt ist mir das wirklich vielleicht in meinem ganzen Leben fünfmal oder so passiert. Klar. Also höchstens. Klar. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mir passiert ist. Und ich finde das so, ich denke mir manchmal, ist das normal, dass andere Leute gleichzeitig einen Orgasmus Nein. haben? Und ich bin die Einzige, die nicht normal ist, Nein. die irgendwie Orgasmen hat, so hintereinander und dann weitermacht und dann irgendwie irgendwann du? so. Also,
3: es sollte normal sein, dass wir, als Paar, wir zwei, den ganzen Tag Sex haben. Oh, Schatzi, du siehst <lacht> aber halt toll aus. Ich stecke dir eine Bäre in den Mund. Du küsst mir den Nacken. Wir machen uns Komplimente. Ich hau dir auf den Arsch. Das ist, Sex ist nicht, wir leben einen langweiligen Alltag und zehn Minuten lang rabbeln wir uns den Frust aus der Seele. Und
0: kommen beide gleichzeitig nach ja. zehn Minuten. Und
3: dann, ah, oh, und das war so toll. Sex ist eine Lebenseinstellung. Das ist ein Lifestyle, der ich, ich behaupte, auch im Buch, ähm, fang mal damit an, während dem Essen zu stöhnen und zu beobachten, wie viel besser das Essen schmeckt. oh, mmh, oh mmh, Diese Beeren, mmh. Essen schmeckt doppelt so gut und ja. das ist Lust und Lust ist nicht null oder eins, einschalten, ausschalten, sondern Dein Lust auf Sex ist eine verlängerter Arm von Lust auf Leben. Hedonismus. Ist gleich Hedonismus. <lacht> und <lacht> und deshalb sind wir Kreis. hier. Ja.
0: Oh, wie wunderschön. Jones, vielen, Bist du zufrieden? vielen Dank. Ich bin sehr zufrieden, weil ich wusste so viele Sachen nicht von den Sachen, die du mir erzählt hast. Also, ja,
3: wer, wer wenn, mehr wissen will.
0: Wenn ihr auch so doof seid, was Sex betrifft wie ich, dann solltet ihr <lacht> auf jeden Fall das Sexhacking-Buch lesen.
3: Genau, ihr könnt auf sexhacking.de gehen, das ist der Shop.
0: Hast du dir das ein, eine Domain dafür gemacht? Ja.
3: Und, oder ihr geht auf reinundraus.com und da geht es auch zum Shop weiter. Ähm, jetzt gerade ist es nur limitiert, tatsächlich. Ich habe noch 20 Stück, dann ist es vorbei. Wer äh, zuerst Auflage. kommt, mal zuerst. Nächste
2: Auflage. Ihr Lieben, wie ihr hört, kommen die beiden langsam zum Ende und haben ein Thema ein bisschen vergessen, was tatsächlich auch Lisa und ich bei unserem letzten Podcast zum Thema Toys total vergessen haben. Und zwar sind das Penisringe. Darum wollte ich das Thema nochmal ganz kurz mit einschmeißen. Und zwar könnt ihr Penisringe vor einer vollständigen Erektion auf den Penis ziehen und dann habt ihr einen ähnlichen Effekt, wie äh, Jones ja schon erklärt hat mit dem Viagra, dass das Blut am Ausfließen gehindert wird. Und wenn man Wert darauf legt, ähm, eine Erektion zu haben, dann kann das auch dabei helfen und unterstützen. Und außerdem gibt es da dann so schöne Varianten wie auch vibrierende Penisringe und Sonstiges, die vielleicht auch der Partnerin noch ein bisschen mehr Freude bringen könnten. Und jetzt gebe ich den Redestab schon wieder zurück an Luisa und Jones und wünsche euch ein paar schöne Tage. Viele Grüße von Linia.
0: Ja, wunderschön. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr Geliebte auf Zeit unterstützen wollt, dann könnt ihr unsere Patreons werden bei Patreon. <lacht> äh, ihr könnt uns eine positive Bewertung bei iTunes hinterlassen. Und äh, ja, vielen Dank, Lenia, dass du wie immer ähm, meine gute Fee bist im Hintergrund und alles schneidest und machst. Und ohne dich äh, würde dieses Podcast nicht existieren. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Und ja, ganz viele Küsse gehen raus an all unsere treuen Hörer. Mmh, tschüss und schönen Tag. <lacht> <lacht>